0: Herzlich willkommen aus Berlin und zwar genauer gesagt aus Vogts Bier Express. Wir hatten mal wieder Appetit auf Currywurst, haben Rolf Elgeti eingeladen und er ist auch gekommen und wir haben heute zwei Sendungen vor. Die zweite seht ihr in einer Woche. Die erste beschäftigt sich mit der deutschen Industrie und da geht es eben auch darum, dass ich so ein bisschen sauer bin. Sauer deswegen, weil wir in der Immobiliensendung in dem Aufbau, ja, die deutsche Konsum als Order eingestellt hatten. Da bin ich noch nicht zum Zuge gekommen. Im zweiten Teil werden wir dann besprechen, zu welchem Kurs man da am besten kauft und äh, was da so geht. In der ersten Sendung wollen wir aber über die deutsche Industrie reden. Und da bin ich deswegen sauer, weil das war so mein Fallback. Ich dachte, wenn das mit der deutschen Konsum, mit dem Einstieg nicht klappt, dann kann ich die deutsche Industrie nehmen, die bis vor kurzem auch, die im Vergleich zu unserer ersten Sendung etwas schlechter gelaufen ist. Und dann kommt so eine Nummer, dass es da auf einmal eine Übernahmetransaktion gibt, die äh, ich nicht so richtig auf dem Plan hatte. Christian auch nicht, also zumindest hat er mir nichts gesagt. Und darüber wollen wir jetzt mal reden, mit dem Chef selber. Und darum geht es in der ersten Sendung um die deutsche Industrie. Worum es aber auch geht, ist der Risikohinweis und der kommt wie immer von Christian.
1: Ja, denn alles, was wir hier machen, ist eben keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung. Wir unterhalten uns hier über eine Aktie, jetzt über die Deutsche Industrie REIT AG und was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast Rolf Elgeti können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Herr Elgeti, herzlich willkommen. Ähm, eigentlich hatten wir ja vor, mit Ihnen mal über das Portfolio der Deutschen industrie zu sprechen. Äh, vor allen Dingen über dieses Boom-Thema Logistik, Immobilien, ähm, das Wachstum, was Sie dorthin gelegt haben. Dann jetzt am Dienstag, genau vor dieser Sendung, kommt morgens eine Nachricht dass ein Zusammenschluss mit einem anderen börsennotierten Immobilienunternehmen geplant ist. Es gibt ein Umtauschangebot mit der an der Euronext notierten CTP. Es ist von D-Listing die Rede und ja, der Kurs hat zwar sehr erfreulich darauf reagiert. Auf die genauen Parameter gehen wir gleich ein, aber man fragt sich jetzt zunächst mal, was ist das denn? Sie sind ja ansonsten, auch auf der Hauptversammlung der Deutschen Industrierät, konnte ich mich davon ja virtuell wieder überzeugen, extrem begeistert von dem Geschäft, von den Aussichten. Und wir als Anleger fragen uns jetzt natürlich,
2: hat Rolf Elgeti keine Lust mehr? <lacht> Tut mir total leid, dass ich da Ihre Pläne durchkreuzt habe. Ja. Aber, ähm Zuvorkommenderweise haben wir die Übernahme ja vielleicht noch ein paar Tage vor der Sendung gelegt, sodass sie die Chance hatten, sich darauf einzustellen. Stellen Sie sich vor, es wäre vor zwei Stunden passiert. Ähm, so so netzen wir. Ähm, Eine Tatsache ist, ähm, haben wir die Lust verloren, was ist da los? Nein, natürlich haben wir nicht die Lust verloren, aber wir haben die Gesellschaft ja vor wenigen Jahren etwas über 4 Euro an die Börse gebracht. Jetzt gibt es ein Übernahmeangebot, je nach Kurs der CDP-Aktie, was so sich im mittlen, mittleren 20er-Bereich ist. Das ist ja nichts, wofür man sich bei irgendeinem Anleger entschuldigen muss, was da, was da passiert ist. Ähm, nach wie vor bin ich sehr begeistert von dem Sektor. Ich bin sehr überzeugt von ähm, dem Geschäftsmodell der deutschen Industrie. Ich glaube, das sind, äh, da, oder da werden und wurden große Werte geschaffen. Das sieht man jetzt ja auch darin. Die CDP, das sind ja keine Idioten, sondern das sind äh, ja, Profis, sehr erfolgreiche, sehr beeindruckende Firma in meinen Augen, die auf europäischer Ebene etwas Ähnliches macht, das, was wir in, in Deutschland machen, die auch eine sehr hohe Prämie bezahlen. Ich glaube, das ist die, die höchste Prämie, die bisher für eine Immobilienaktienübernahme gezahlt wurde in, in, in Europa. Also das sagen mir meine Berater. Ich habe es nicht überprüft, ob es stimmt. Aber auf jeden Fall, das fühlt sich schon mal nicht allzu schlecht an. Ähm, das Geschäftsmodell ist nach wie vor intakt. Aber wie immer, es gibt immer einen Preis, wo man sagen muss, ähm, dann darf das auch ein anderer weitermachen. Ähm, und äh, es geht am Ende ja nicht äh, sozusagen da um unsere intellektuelle Selbstbefriedigung mit dem Thema, sondern es geht darum, dass Werte geschaffen werden für, für die Aktionäre und die dürfen dann auch mal kristallisiert und realisiert werden, meiner Meinung nach.
1: Ja, Sie haben es schon, schon erwähnt, CTP ist nicht äh, irgendwer, ist eine Gesellschaft, die selber Börsen notiert, ist an der Euronext äh, in den äh, Niederlanden ähm, eine richtig große Nummer. Ähm, da sind sie so mit den äh, 800 Millionen äh, Marktwert eigentlich äh, nur 10% vom Portfolio Und die haben eine Kapitalisierung von über 7 Milliarden äh, Euro, sind noch gar nicht so lange börsennotiert. seit äh, März äh, sind zu so 14 an die Börse gekommen, äh, Kurs ist Jetzt so äh, um die äh, um die 18 und es gibt in der Tat ein Tauschangebot äh, in dem Kontext. Äh, 4 zu 5 äh, lautet äh, die Devise, also fünf äh, CTP-Aktien für vier deutsche Konsum. Read-Aktien kann man nehmen. Ähm, Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, eine Barabfindung zu bekommen. Die ist deutlich geringer. Auf die Preise gehen wir gleich mal ein. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen einsteigen. Wie kam es zu dieser Transaktion? Kennen Sie CTP schon, schon länger? Berührungspunkte in Deutschland gab es ja nicht, weil CTP ist ja sehr, sehr stark fokussiert auf den osteuropäischen Raum. 40% Prozent Tschechien, weitere 40% Prozent Rumänien, Slowakei, Ungarn. Jetzt wollen die also mit dieser Transaktion auch in in Deutschland Fuß fassen. Wie war so die Annäherung und wie sah das auch so auf der Zeitachse aus?
2: Also es ist so, ähm, erstens, man, man kennt sich ja in der Branche. Also es gibt ja diverse äh, Konferenzen, ähm, äh, wo man sie austauscht äh, zu Themen. Ähm, und ähm, von daher ist das, das Management-Team der, der CTP, kenne ich, kenn ich seit Jahren ähm, und äh, hat eigentlich schon immer eine sehr hohe Meinung von dem Unternehmen. Und man muss natürlich sehen, dass, äh, die CTP hat angefangen in Osteuropa, hat ähm, also das ist der Kern des management -Teams, das ist äh, holländischer Natur ähm, oder Herkunft. Ähm, und ähm, die haben jetzt auch in, 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 in Holland investiert. Und wenn man sich jetzt eine Karte anschaut und auf der einen Seite sieht man, die Niederlande und auf der anderen äh, äh, Seite die Achse äh, Tschechische Republik, äh, Ungarn, Rumänien dann braucht man jetzt kein strategisches Genie zu sein, um festzustellen, dass irgendwie sich Deutschland da ganz gut machen würde. Ähm, zumal das ja auch ein kern ist sozusagen von Osteuropa äh, bis sozusagen an, an die Nordsee ran, gerade Stichwort Amsterdam, Rotterdam und so weiter. Das sind ja die Kernlogistikströme logistikströme in Europa. Und so das, das macht viel Sinn. Die, die Kunden, also die Mieter der, der CTP, sind in vielen Fällen ja auch Mieter bei uns. Äh, auch nicht überraschend. Und dass es da ganz viele operative Synergien gibt. Ähm, das, das ist auch klar, das, das, das macht sehr viel Sinn für die Gesellschaft und insofern haben Sie uns angesprochen, wenn man in Deutschland einen großen Schluck aus der Pulle nehmen will in unserem Markt, da gibt es nicht sehr viel. Das war ja immer unsere These, deswegen haben wir ja mit viel Arbeit die letzten Jahre dieses Portfolio gekauft, verwaltet, verbessert, mit der Maßgabe, dass je größer es wird, desto wertvoller wird es eben nicht nur pro Quadratmeter und pro Euro Miete, sondern auch insgesamt wird es wertvoller, weil man eben strategische Optionalität für jemanden zur Verfügung stellt, wie eben jetzt die CDP. Weil man eben äh, 4 Millionen Quadratmeter Fläche in unserem Bereich, die muss man erstmal finden ansonsten. Und in, deswegen zahlt das Unternehmen jetzt eine strategische Prämie für uns, was unseren Aktionären zugutekommt Und so kamen die Gespräche, die kamen auf uns zu. Ähm, wie immer dauert das, muss man sehr lange Nein sagen, wenn man Ja meint. Ähm, äh, Im Sinne von, bis der Preis dann da ist, wo man dann wirklich dann zum, zum Zuge kommt und ich glaube, ähm, wir haben das hier äh, maximal ausgereizt im Interesse unserer Aktionäre.
0: Wie lange lief das? Also wann, wann ging das los? Wann haben, die, also wann, wann haben Sie das erste Mal gemerkt, okay, die meinen es ernst und äh, jetzt, jetzt muss ich die Dosierung, wie oft ich hineinsage, eben auch dahingehend äh, anpassen und gucken, wie ich dann diesen Preis für die Aktionäre oben kriege?
2: Ja, also ähm, meine Frau würde bestätigen, dass ich leicht autistische Züge habe. Insofern nicht. Das ist für mich relativ einfach. Für mich gibt es die Mathematik, daraus gibt es eine rote Linie. Und wenn die darüber gehen, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann nicht. Insofern, die Verhandlungstaktik war sehr einfach. Äh, wir hatten sehr klare Vorstellungen. Und genau zusammen an der Grenze haben wir uns dann am Ende geeinigt. Ähm, das gab mehrere Schleifen, bis, äh, bis die CTP dann äh, bereit war, diesen Preis zu zahlen, den sie im Übrigen auch, total, auch zahlen können. Also wenn sie sich die Bewertung der CTP-Aktie anschauen, dann ist es klar, dass die Akquisition trotz der hohen Prämie, die sie für uns zahlen, immer noch äh, Equative, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, für die Kollegen ist. Das macht Sinn. Plus sie haben natürlich auch mit ihrem, äh, ihrem Development-Team und der Kompetenz, die sie haben aus diesem Team, auch die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Beziehungen zu den großen Logistikern, die wir ja erst aufbauen, mehr aus den Immobilien möglicherweise herauszuholen. Insofern, das ist alles gut. Also wir haben da jetzt nichts, nichts Unlauteres getan, aber wir kämpfen natürlich für unsere Ecke und das, glaube ich, haben wir erfolgreich äh, äh, getan in diesem Fall.
0: Sie haben die rote Linie angesprochen. Wie sind Sie da auf diese, auf diese Bewertung gekommen, die sich dann auch äh, in dem Angebot, was Sie ja in zwei Komponenten quasi unterteilt, ähm, gekommen sind?
2: Ja, ich glaube, über die, die, das Barangebot müssen wir nicht wirklich reden. Das, das äh, bemisst sich auf äh, dem gesetzlichen Minimum äh, und ist bewusst so gestrickt, dass es das keiner annehmen soll. Also das, ist, äh, äh, die, äh, das Papierangebot ist ja äh, deutlich, deutlich höher. Also lassen wir uns nur über das Papierangebot reden. Ähm, hier kann man sich ja, äh, das ist ja mathematisch nicht schwer, man versetzt sich in die Lage des Bieters, überlegt sich, was kann der, was kann der leisten? Wir haben natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, haben uns deren Businessplan angeschaut, die haben sich unseren Businessplan angeschaut. Dann kombiniert man die beiden, dann schaut man an, welche Synergien da entstehen. Und dann kann man natürlich im Sinne von Leben und Leben lassen sich überlegen, wo weit, wie weit kann der andere gehen, dass es für ihn noch Sinn macht. Da gibt es dann auch nicht viel Diskussion, weil wir reden hier über die Immobilienbranche. Das kann man mit den vier Grundrechenarten sehr weit erschließen. Da gibt es wenig Interpretationsspielraum am Ende. Und das, die Präsentation der CTP zu der Übernahme zeigt sehr deutlich, mit welchen Effekten sie auf ihre eigenen pro Aktie-Kennzahlen rechnen. Die sind positiv, aber sie sind eben leicht positiv. Und insofern ist das alles gut. dass der Preis, den die zahlen konnten. Das haben sie gemacht, das ist auch gut so. Und für uns ist das eine sehr, sehr vernünftige Kristallisierung des, des Wertes.
1: Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch bei der Transaktion jetzt kurzfristig das gesehen, was wir sehr häufig äh, bei Übernahmen und äh, Übernahmeankündigungen sehen. Äh, die Aktien des Unternehmens, das übernommen wird, des Zielunternehmens, äh, gehen durch die Decke, äh, was, was hier ja sehr, sehr erfreulich war. Ähm, zeitweise, äh, glaube ich, knapp an die, an die 25 mal äh, kurz ran bei der Deutschen Industrie riet, während wir dann bei den äh, ZTP-Aktien von etwas über 20 erstmal mal heute, 28. Oktober, so Richtung 18 gegangen sind. Und wenn man dann diese eingangs ähm, zitierte äh, 5-CTP für äh, vier deutsche, Realist, äh, deutsche industrie read aktien äh, Regel nimmt, dann hat man hier einen Kurs von, von 22,50 aktuell. Aber der ist ja noch nicht festgezimmert, äh, sondern was der Anleger, der jetzt dabei bleibt, also nicht jetzt schon seine deutsche industrie aktien auf den Markt schreibt, bekommt, das wird sich ja dann erst nach Vollzug der Transaktion wirklich rausstellen. Jetzt haben Sie die Transaktion ja angekündigt, aber da sind ja noch ein paar Schritte äh, zu gehen, bis die Transaktion dann wirklich vollzogen wird. Nehmen Sie doch unsere Zuschauer mal so ein bisschen mit, was jetzt eigentlich so hinter den Kulissen nach dieser Meldung, die jetzt jeder Anleger gesehen hat, äh, es soll ein Zusammenschluss stattfinden, was jetzt so die nächsten Schritte sein werden?
2: Ja, also da gibt es den, den Arbeitsstrang der, der CTP. Äh, die CTP hat ja am Dienstagmorgen, die sogenannte Zehnermeldung veröffentlicht. Das ist also äh, Par Paragraph §10 WPB-Übernahmegesetz. Das ist also die Absicht, äh, ein Angebot zu legen. Es ist noch nicht das, das Angebot an sich. Ähm, jetzt haben Sie äh, eine bestimmte Fristzeit, ich meine vier Wochen, um das tatsächliche Angebot vorzulegen. Das heißt, in etwa vier Wochen wird es, wenn die es dann machen, äh, das ist, eine Sicherheit dafür gibt es nicht, aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, äh, wird es ein, äh, das tatsächliche Angebot geben. Das muss von der BaFin äh, sozusagen abgestempelt werden und dann läuft die Übernahmefrist. Die Übernahmefrist läuft äh, vier Wochen, dann gibt es das Ergebnis und dann gibt es eine Nachfrist, also von zwei Wochen, also auf Deutsch, das läuft sechs Wochen, aber warum wir das, dass das so gestrickt ist. Ähm, und äh, äh, wenige Tage danach wird das Angebot dann abgewickelt. Ähm, das heißt, erst dann bekommen alle die äh, äh, Aktionäre, die sozusagen als die Post bekommen haben von, von ihrer Depotbank und das Kreuz an der richtigen Stelle gemacht haben, kriegen dann ihre vier vier äh, deutsche Industrieaktien ausgebucht und kriegen dafür fünf CTP-Aktien eingebucht. Also das Verhältnis ist fest. Was sie wert sind, ist natürlich, ändert, sich, äh, ändert sich jeden Tag. Äh, und dann, sind diese Aktien sind sofort börsennotiert und sie sind sofort fungibel. Da gibt keine, damit kann jeder machen, was er für richtig hält. Äh, parallel dazu gibt es den Arbeitsstrang bei der deutschen Industrie. Ähm, wir haben zwar gesagt, dass wir das Angebot unterstützen und mehr als 50 Prozent der Aktionäre, ich selbst inklusive haben gesagt, dass, dass wir das unterstützen und gut finden. Ähm, alle Organe, also alle Vorstände, alle Aufsichtsräte, die über Aktienbesitz direkt oder in, indirekt verfügen, haben auch gesagt, dass sie ihre Aktien tauschen werden. Das heißt, ähm, die Bieterin kann sich darüber freuen, dass es hier die, äh, also keine, kein, kein Störfeuer gibt. Im Gegenteil, wir unterstützen das. Wir müssen aber trotzdem, nachdem das Angebot tatsächlich veröffentlicht ist, müssen wir eine begründete Stellungnahme abgeben. Also das, was wir jetzt schon inoffiziell gesagt haben, auch wenn es publik ist, aber das müssen wir noch mal sauber darstellen und das auch begründen, warum wir das tun. Und das Zweite, was wir noch machen werden, ist zu einer außerordentlichen Hauptversammlung einberufen. Auch das haben wir, um die Satzung ein wenig zu ändern, um auf diese Transaktion vorzubereiten. Dazu gehört, dass wir den den, den Vorstand ermächtigen wollen, den reach status unmittelbar vor Beendigung der Transaktionen abzuschaffen. Das hat vor allem äh, rechtliche und für einige auch äh, steuerliche äh, Motivationen.
0: Wenn man jetzt mal guckt, wie das Ganze weitergeht, äh, da ist eine Frage, wie lange dauert sowas eigentlich? Und ein Teil des Ganzen soll ja sein, dass ein Delisting auch erfolgen soll. Ähm, dann also äh, der deutsche industrie Aktionär-Aktionär, der anderen Gesellschaft ist. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage bei dem Thema Störfeuer, was eben schon war, was passiert denn mit den Aktionären, die jetzt sagen, sagen nö, ich behalte mal die deutsche Industrie, die, da fühle ich mich wohler, ich möchte ja in Deutschland genau diese Immobilien mitbesitzen. Wie ist da der Ablauf?
2: Ja, ähm, das, das, das kann man machen. Ähm, äh, denn, ähm, das das Dealisting passiert zeitgleich mit der Übernahme an sich. Das heißt also diejenigen, die weder das Barangebot äh, annehmen, noch das Papierangebot der, der CTP. Die behalten dann, wie Sie richtigerweise sagen, ähm, die deutsche Industrieaktien. Allerdings sind die dann ungelistet äh, danach. Ähm, und, äh, könnten ja in
0: Hamburg gelistet sein.
2: Ähm, passiert sie, ja können, sie können auch, auch nein, sie, können, sie, werden, sie sind komplett ungelistet danach. Also dann, ich, dann wir sind ja auch jenseits, ich weiß nicht, welche Farbe dieser Markt dann hat, wo die noch gehandelt werden könnten dann vielleicht, aber der, auf jeden Fall sind sie nicht mehr börsennotiert und danach, auch das hat die CDP ja veröffentlicht und wir auch, dass wir, wenn wir eine Hauptversammlung einberufen, um eben eine Fusion tatsächlich durchzuführen, also eine grenzüberschreitende Verschmelzung und dann würde also tatsächlich jede Aktie verschwinden und da würde man wiederum die, das gleiche Papier bekommen. Wie, äh, wie jetzt auch bei dem Angebot. Ähm, also also das die Schmel
0: Verschmelzungsvereinbarung äh, äh, dockt dann quasi direkt an dieses Übernahmeangebot so an und sieht dann die gleichen Konditionen vor. So ist es. Also man kann es entweder sofort annehmen oder es wird ja. für einen irgendwann angenommen.
2: Also wenn man das, das zu Ende denkt, ohne dass ich Empfehlungen abgeben möchte, ist es natürlich, man braucht schon sehr viel Fantasie, äh, um sich zu überlegen, warum es nicht sinnvoll ist, das Papier gleichzunehmen, wenn man es dann eben nach der ähm, Merger HV dann eben drei, vier, fünf, sechs Monate später bekommt.
0: Es also, gibt äh, ja ganz merkwürdige Hobbys bei Menschen.
2: Ja, genau. Aber das, das wäre, da braucht man, äh, da muss man schon äh, sehr speziell gestrickt sein sozusagen. Also das ist die Anhänger die müssen sich einmal eine Meinung bilden, ähm, wollen sie äh, jetzt verkaufen und den Preis Cash mitnehmen, äh, dass das äh, sinnvoller ist, als die Barabfindung anzunehmen. Das ist relativ logisch, weil der Preis höher ist im Moment. Ähm, und ansonsten äh, gibt es das Angebot, was die Organe der Gesellschaft unterstützen. Da bekommt man Papier und das sind eben die Optionen, die die Anleger haben.
1: Gut, ist ja immer wichtig, dass man also mit einem Delisting zunächst nicht die Aktionärseigenschaft äh, verliert, sondern man hat äh, zunächst mal mit dem Delisting, was sie zurückgeben, ist die Notierung im, äh, im regulierten Markt. Äh, die wird dann eingestellt und alles weitere wird man sehen. Aber auf jeden Fall, äh, wer es nicht macht, bleibt äh, Aktionär. Und wir haben ja den einen oder anderen Fall gesehen, wo nach einem Delisting da noch äh, richtig was zu holen war für Aktionäre. Beispielsweise bei der Deutschen Entertainment äh, AG, äh, wo das Angebot halt auch auf einer sehr, sehr niedrigen Basis erfolgt ist. Ähm, bei Aktionären von Ihnen haben wir es ja auch gesehen. Äh, Rocket Internet ist bei Ihnen äh, beteiligt. Ähm, die haben ja alles getan, dass möglichst niedrig äh, delistet werden kann auf dem Kurs. Danach in Hamburg auch der Preis kräftig gestiegen. Sie haben jetzt mal äh, den äh, Kollegen von äh, Samwer gezeigt, wie man ein Delisting und eine solche Transaktion auch so machen kann, dass Anleger, alle Anleger davon wirklich auch partizipieren. Alle aktuieren. Ja, weil das ist ja letztendlich, wenn man jetzt diese Kurse nimmt und das mal durchrechnet, diesen 5 zu 4, dann sind wir aktuell so bei einem äh, deutschen Industrieried kurs von 22,50, wenn man dann sieht, dass es immer ein bisschen Dividende gab. Also ich glaube, man konnte eigentlich, egal wann man eingestiegen ist in diese Aktie, selbst wenn es bei diesen kurzen Ausflügen mal über 20 äh, Euro waren 2019, äh, man hat kein Geld verloren. Also es gehen mit dieser Transaktion und das ist sicherlich ein Vorteil gegenüber ganz vielen D-Listings, die Anleger unfreundlich beziehungsweise offen Anleger feindlich waren, ähm, dass hier eigentlich nur Gewinner äh, aus dieser äh, aus dieser Aktie Auch heraus.
0: Menschen, die unsere erste Sendung mit der deutschen Industrie gesehen haben, die sind auf Basis von einem Kurs 21,90 und dem Kurs am Tag nach der ersten Ausstrahlung 8,4 Prozent im Plus.
1: Genau, gleichwohl muss man natürlich festhalten, diejenigen, die gesagt haben, also ich möchte bewusst in deutsche Industrieimmobilien mit starkem Fokus auf Logistik investieren, weil ich gerade an Deutschland auch aufgrund der geografischen Lage, auch aufgrund der Rechtssicherheit glaube, Entwicklungsperspektiven, auch an das starke Wachstum, was Sie in dieser Strategie ja auch beim letzten Mal dargestellt haben. Auch eine tollen werden, Investor Relations Arbeit. tolle Investor-Relations-Arbeit. Tolle Investor-Relations-Arbeit, sehr transparent. Diejenigen werden natürlich rausgehen Gedrückt. Das ist ganz klar. Also man hat jetzt entweder die Wahl zu sagen, okay, ich nehme diese gesamteuropäische Wachstumsplattform im äh, Logistik- äh, Immobilienmarkt, die wir uns nochmal separat anschauen äh, werden, als, als Aktie dann CTP, oder man muss sich halt irgendetwas anderes ähm, für, für Deutschland suchen. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, ähm, Sie selber unterstützen das Angebot, ähm, sowohl in Ihrer Funktion als CEO, wie auch äh, als äh, wichtigster Shareholder, mit Ihrer gesamten Gruppe. Jetzt findet man in der Meldung von dieser Woche dazu eine Formulierung. Nämlich da ist die Rede von unwiderruflichen Andienungsvereinbarungen und Nicht-Andienungsvereinbarungen mit 56% Prozent der deutschen industrie Reed aktionäre darunter Gesellschaften von Rolf Ergeti. Erklären Sie uns doch mal ähm, Andienungsvereinbarung und Nicht-Andienungsvereinbarung. Was meinen Sie damit?
2: Ja, das, das ist, äh, diese Meldungen werden mit viel juristischer Sicht natürlich verfasst. Was damit gemeint ist, die Andienungsvereinbarung heißt, dass sich Aktionäre, wie inklusive, verpflichtet haben, die Aktien anzudienen, um Aktien zu bekommen. Und gleichzeitig haben wir auch eine Nicht-Andienungsvereinbarung geschrieben, dass wir eben nicht auf das Barangebot eingehen. Deswegen sind das also technisch zwei Vereinbarungen. Also
1: um es klar zu sagen, Sie nehmen die Aktien.
2: Genau, also wir nehmen für jede Aktie, über die ich verfügen kann, nehmen wir Aktien. Genau. Und
1: Sie werden, da, Sie werden ja dann auch ein signifikanter äh, Aktionär bei äh, CTP werden. Ähm, wie ist so Ihre Perspektive? Ist das etwas, wo Sie ähm, dabei bleiben? Äh, dabei bleiben vielleicht nicht nur als Aktionär, sondern auch in irgendeiner operativen Funktion?
2: Nein, also wir, wir, ich möchte allerdings wohl den Unterricht stören, das ist alles gut. Die sind, die sind gut aufgestellt, die, die brauchen mich nicht. Und ich habe auch genügend andere Sachen zu tun, das ist alles gut. Tatsächlich, als Aktionär haben wir da schon eine Mittel- bis Langfristperspektive auch, weil man muss ja auch eins sehen, wenn man sich die Bewertung der CTP-Aktie anschaut und sich vergleicht mit den anderen europäischen und globalen Logistikunternehmen, dann ist sie günstiger oder weniger teuer, je nachdem... Wie man das sehen mag, der Logistiksektor ist ja insgesamt kein Geheimtipp mehr. Also die, die, ähm, äh, das heißt, man muss ja fragen, warum gibt es den Bewertungsabschlag zu der Peer Group von CTP? Und da kommen sicherlich zwei Themen auf. Das eine ist, dass äh, während wir zwar fast 8 Milliarden Market Cap haben bei der, bei der CTP, haben wir äh, Stand heute nur 15 Prozent Free Float. Der verdoppelt sich ja fast durch die Transaktionen. Ähm, und das zweite ist natürlich, dass äh, die meisten Anleger wahrscheinlich in Osteuropa mehr Risiko sehen als äh, in, in Westeuropa und dementsprechend einfach höhere Bewertungsabschläge haben. Das verbessert sich ja auch durch die Transaktionen, weil sie eben nach Holland dann auch äh, signifikant in Deutschland sind. Äh, unser Portfolio wäre dann das zweitgrößte im, im Bericht der CDP. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf will ich raus? Ähm, ich will da auch raus dass es sehr wohl Grund zur Annahme gibt, dass sich der Bewertungsabschlag CTP zu ihrer Peer Group wenigstens verkleinert, sodass ähm, ich zumindest sehr große Hoffnung darauf setze, dass also trotz der Kursabschläge der letzten Tage, was völlig normal ist, in einer Übernahmesituation, dass sich die Anleger da ausschütteln werden und äh, wenn die, die, die M&A-AB-Jungs ihren, ihren Deal gemacht haben, dass dann die langfristig fundamental interessierten Anleger da auch reingehen werden und, und diese Bewertungslücke teilweise schli äh, schließen. Und das würde ja dazu führen, dass der durchgerechnete Übernahmepreis für die deutschen Industrieaktionäre dann deutlich höher ist als das, ähm, was, was jetzt im Raum steht. Und, so. und diese, diese Zündstufe, die würde ich ganz gerne mitnehmen.
0: Das heißt für Sie, Sie werden aus dem Vorstand dann irgendwann auch ausscheiden, wenn diese Transaktion durch ist. Das Gleiche gilt vermutlich auch für Frau Petersen und Herrn Bergmann. Ähm, nun sind da aber auch noch viele andere Menschen. Was, was, was passiert mit denen? Äh, Wir haben dieses auch aufgenommen? Das ist ja auch eine nicht ganz einfache, auch nicht alltägliche Situation. Dass der, dass der Arbeitgeber auf einmal den Besitzer wechselt. Was passiert da mit den Menschen? Und ähm, ja, wie gehen Sie da auch mit Ihren Vorstandskollegen um? Kommen die dann in, in andere Gesellschaften von Ihnen rein? Oder wie, ist da, wie laufen da die Gespräche?
2: Also die, die Kurzversion ist, ähm, dass die CTP hat äh, uns gegenüber zugesichert, dass sie das gesamte Team inklusive das Vorstandsteam exklusive meiner Wenigkeit übernehmen wollen was auch immer das jetzt mich, mich aussagt. Äh, auf jeden Fall, es gibt quasi eine Jobgarantie für alle, das ist die, die, die kurze Antwort. Ob das dann jeder möchte, muss, muss er für sich selbst entscheiden. Aber Auf jeden Fall äh, können wir hier rein, ein gewissen Sagen, wir haben auch für unsere Mitarbeiter und auch für äh, ein oder andere Stakeholder sozusagen auch einen vernünftigen Deal gemacht. Äh, das ist ja auch im Sinne der CTP. Äh, die bauen jetzt Deutschland auf. Dafür ist die deutsche Industrie äh, quasi der Nukleus. Und dann wäre es ja auch grob fahrlässig, sozusagen die Leute, die die Immobilien seit Jahren verwalten und alle kennen, erstmal sozusagen auszutauschen. Also das, das wäre ja auch, wäre auch sehr grenzwertig vom Gedankengang. Insofern, in, in Wirklichkeit ist das auch für viele Mitarbeiter eine große Chance, in einem größeren Unternehmen auch dann Dinge zu tun, die wir nicht tun, vielleicht auch sich weiterzuentwickeln, zu lernen und alles andere muss man dann sehen.
1: Ähm, noch mal ganz kurz dazu: Sie haben gesagt, Sie wollen bei diesem äh, Wachstum, auch bei diesem Aufholen, äh, ähm, dieses Bewertungsabschlages, den die CTP momentan gegenüber ihrer Peer Group hat, dabei bleiben. Ähm, das heißt aber nicht, dass Sie jetzt irgendwie einen formellen Lockup haben, sondern äh, die Aktien, ähnlich wie auch die, die äh, jeder Kleinaktionär bekommt, sind äh,
2: zunächst mal rein
1: technisch frei handelbar.
2: Das stimmt zum Teil, wobei wir äh, uns verpflichtet haben, einen Teil der Aktien Erst im Rahmen der Fusionen, der, der grenzüberschreitenden Fusionen, also mit der, auf der Merger HV, dann später anzudienen. Also, wir werden mit ungefähr der Hälfte unserer Aktien, also ungefähr also mindestens ein halbes Jahr länger drin bleiben müssen als alle anderen unabhängig davon, was, was wir wollen.
1: Okay, aber auch das ist ja, das ist ja ein gewisses Commitment. Jetzt lassen wir uns noch mal so zum Abschluss diese etwas längere Perspektive einnehmen, auch aus der unternehmerischen Sicht. Sie haben ja dieses Unternehmen in sehr kurzer Zeit auf ein sehr hohes Niveau gehoben. Einfach jetzt auch mal von den, von den absoluten Zahlen her. Wie gesagt, es sind so 700, 800 Millionen Euro Marktwert, die quasi ja aus dem Nicht entstanden äh, sind durch das, was Sie und Ihr äh, Team dort gemacht haben. Das ist ja auch eine unternehmerische Leistung. Da haben Anleger gut daran partizipiert, So, wenn man die Kursentwicklung seit Ende 2017 so etwa die, die letzten vier Jahre mal nimmt, hat sich der Kurs ver, äh, vervierfacht. Es gab ein bisschen Dividende dazu. Es ist immer die Frage, wo nimmt man jetzt die Benchmarks her? Ähm, der äh, Continental Europe Index äh, im Immobilienbereich ist gerade mal 20 Prozent gestiegen. Das ist vielleicht auch keine gute Benchmark jetzt für so ein Boomthema ähm, wie Immobilien, aber Anleger können da zufrieden sein, zumindest äh, insbesondere diejenigen, die also auch äh, zu Kursen und, von unter 10 dann noch eingestiegen sind, was man man ja bis 2019 ähm, auch konnte. In den letzten zwölf Monaten sind sag ich mal, amerikanische Logistikfirmen, Prologis beispielsweise, haben wir ja auch drüber gesprochen im Rahmen unserer Immobiliensendung, deutlich besser gelaufen. Aber unterm Strich ist das. Für Anleger eine gute Sache. Wie ist jetzt so Ihre Bilanz nach äh, ja diesen Aufbaujahren äh, bis zum Ende des äh, Lebenszyklus äh, Deutsche Reed AG, äh, Industriereed AG, insbesondere im Hinblick auch äh, auf diesen auf diesen Reed status Wahrnehmung am Kapitalmarkt und die die Unternehmensstory dahinter?
2: Ja, das ist eine sehr 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 weite Frage. Also ähm, ohne den zeitlichen Rahmen jetzt zu sprengen, glaube ich. Ähm, ich kann man vielleicht folgende Punkte festhalten. Also erstens mal ist es ja schön zu sehen, dass es funktioniert hat. Also wie Sie sagen, wir haben ja mit einem weißen Papier angefangen. Wir haben eine Immobilie gekauft und dann noch eine und dann noch eine und dann waren es irgendwann knapp 100. Wir haben von den Immobilien, die wir geprüft haben, haben wir ungefähr jede 30. gekauft. Das heißt 29 Mal umsonst arbeiten, einmal zum Notar gehen. Das ist schon eine harte Quote. Das ist eine harte Arbeit, die wir da alle, auch das Team einen sehr guten Job gemacht hat und hart gearbeitet hat. Wir haben am Ende, wir haben ja einen Ansatz verfolgt, der individuell betrachtet nicht eine institutionelle Qualität hat, sondern ähm, wir haben die Immobilien im Einzelnen gekauft wie eben ein bodenständiger, mittelständischer und Familienunternehmer, wenn man das ganz hart zu Ende denkt, aber insgesamt in einem Setup, was hochinstitutionell ist. Wir sind ein REIT, ähm, halbe Milliarde plus Market Cap, wir sind im Frankfurter Prime, Prime Standard gelistet und in Berlin und so weiter. Wir sind sehr transparent, wir machen eine ordentliche Investor Relations Arbeit und dafür auch Preise gewonnen von der, von der EPRA, die Europäische Immobilienaktienvereinigung. Das, ähm, wir haben vernünftige Kapitalkosten erreicht auf der Fremdkapitalseite, wir haben namhafte Banken und andere Finanzierungsgeber äh, an uns äh, binden können. Das ist alles das ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Und wenn man es mal ganz einfach zusammenfasst, wir haben viele Immobilien ähm, zum Zehnfachen der Jahresmiete angekauft. Und wir verkaufen jetzt die Firma durchgerechnet ganz grob zu 20-fachen der Jahresmiete, ähm, also dem Doppelten. Und wir haben 50% Beleihung. Also ist, haben wir das Geld vervierfacht. Und das ist jetzt nicht völlig überraschend, ungefähr die Vervierfachung ähm, des Aktienkurses über den Zeiterbrauch. Also das macht, macht alles Sinn. Das ist mir mehr, mehr gut, wenn man das mit Papier und Bleistift auf einer Vierseite sozusagen erklären lässt, was man tut und man nicht 5 MB Excel braucht. Also wir haben eine, eine sehr einfache Idee genommen. Wir haben sie umgesetzt. Es war erfolgreich, das ist mir sehr wichtig. Dass, dass alle Aktionäre am Ende damit Geld verdient haben. Vielleicht hätte der eine oder andere mehr Geld verdient, keine Frage, aber wir sind bei Kursen um die Vier an die Börse gegangen. Die höchste Kapitalerhöhung, die wir gemacht haben, waren bei 20. Und das, das Übernahmeangebot ist da drüber. Es ist auch drüber über dem Allzeithoch. Das heißt, uns gab die Dividenden. Insofern, das ist jetzt irgendwie keine, keine böswillige Handlung von uns, Aktionäre von der Börse zu drängen. Ganz im Gegenteil. Wir sagen nur... Ähm, also alle, die, die uns unterstützt haben in den, in den letzten Jahren, die verdienen jetzt gut Geld oder sehr viel Geld, ähm, aber keiner hat Geld verloren. Insofern, das sind so für mich auch so ein paar unternehmerische Prinzipien, die wichtig sind und die auch für alles, was man sonst noch im Leben vorhat, insbesondere wenn es den Kapitalmarkt dann auch betrifft, dann auch eine Rolle spielt. Insofern... Ähm, ich sitze hier gerade erhobenen Hauptes mit relativ wenig Asche auf meinen Schultern, dass die vom Kopf runterfallen. Insofern, das, das alles alles gut und es ist sehr befriedigend und schön, wenn man auch sieht, dass am Ende äh, ein, äh, doch ein sehr professionelles, äh, hochreputierliches europäisches Unternehmen wie die CTP, das dann auch wertschätzt und diesen, diesen Preis dann auch zahlt. Ich glaube, da, da gibt es sehr viele Gewinner hierbei.
0: Ja, und Sie haben eben schon gesagt, um Ihre Zeit brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, Sie haben genug zu tun. Und das äh, kommt ja zum einen auch im zweiten Teil dieses äh, Aufzeichnungs-Double-Features zum Tragen, wenn wir über die Deutsche Konsum sprechen. Aber das sind ja auch so andere Aktivitäten. Und ähm, ein Boom der letzten Monate war der Speckboom. boom Und auch da mischen Sie jetzt mit. Und vielleicht holen Sie Zuschauer zum Abschluss dieses Gesprächs da mal kurz ab, was Sie da vorhaben und äh, wie das im Moment so läuft.
2: Ja, also äh, sehr gerne. Also wir, wir haben einen, äh, einen SPAC an die Börse gebracht. Sozusagen in dieser Welle ähm, waren wir damit der dritte ähm, deutsche SPAC. Ähm, ich glaube, nach uns ist auch keiner mehr gekommen in Deutschland inzwischen. Das heißt, was ist ein SPAC? Das ist ja eine, eine leere Gesellschaft, in unserem Fall mit 200 Millionen Euro auf dem Konto, ähm, wo äh, wir gesagt haben, wir sind Immobilienunternehmer, wir haben ein starkes Netzwerk im Immobilienbereich, wir haben auch ein starkes Netzwerk, was GreenTag angeht, Nachhaltigkeitsthemen und ähnliche Technologiethemen im Bereich, alles was die Immobilienbranche auch tangiert und deswegen sehen wir uns in einer sehr starken Position, Unternehmen zu finden, die sozusagen die Immobilie als Teil der Lösung für die Klimadebatte empfinden, also wie kann ich die Immobilie nutzen, um Klimathemen zu lösen, Kreislaufwirtschaftsthemen zu verbessern ähm, äh, und so weiter. Ähm, und da kennen wir eben so viele Unternehmen. Gleichzeitig haben wir eine gewisse äh, Reputation noch übrig am Kapitalmarkt. Wir haben es auch schon mal gemacht, ein äh, IPO und so weiter. Und wenn einer zusammennimmt, dann kommt man, glaube ich, zum Schluss, dass wir ganz gut äh, positioniert sind, um sozusagen äh, Start-ups in, in unserer Branche oder die, die, die unsere Branche tangiert, um, um diesen Unternehmen zu helfen, auf ein Niveau zu kommen, dass sie überhaupt kapitalmarktfähig sind. Wir würden ihnen gleichzeitig das, ähm, das Kapital zur Verfügung stellen, das ist nämlich schon da. Das ist mir ganz angenehm, wenn man so eine Verhandlung reingesagt. Muss ja auch
0: weg, weil kostet ja eine Million im Jahr.
2: Das, ist, das, das muss, muss auch weg, genau. Äh, trotzdem zahle ich lieber die Millionen im Jahr, als einen dummen Deal zu machen. Insofern, die Negativzinsen, also für die Anleger, die Negativzinsen dieses Werks, die, die decken wir als, als Sponsor ab. Ähm, also das, das tut in der Tat weh, aber ein, ein, ein dummer Deal würde viel mehr wehtun. Insofern ist alles gut. Das, das kostet keinen Schlaf. Ähm, und ähm, dann können wir eben sozusagen die Technologie, das Kapital, das Know-how mit dem Netzwerk kombinieren und dann eben gemeinsam äh, eine sehr gute auch Equity-Story entwickeln. Ähm, und äh, da sind wir mit diversen Unternehmen am Verhandeln. Wir haben noch nichts veröffentlicht. Das hängt damit zusammen, dass wir nichts zu veröffentlichen haben. Sondern wir machen jetzt erstmal die, die Hausaufgaben vernünftig ähm, und hoffen dann, dann auch zu gegebener Zeit dann mit dem Deal rausgehen zu können. Das,
1: das klingt so ein bisschen äh, wie das, was Sie eben gesagt haben. Äh, 29 Mal umsonst gearbeitet und dann äh, einmal zum Notar gegangen. Sie haben jetzt immer wieder äh, mit Blick auf den Speck, der übrigens, äh, ich glaube, der Name ist noch gar nicht gefallen, Obotech äh, Acquisitions heißt, äh, im regulierten Markt in Frankfurt gehandelt ist, irgendwie leicht unter dem, äh, dem Cash-Wert notiert, also unter diesem Standardwert äh, von 10. Ähm, Sie haben immer jetzt so die Mehrzahl äh, verwendet. Äh, Start-ups, äh, Firmen. Ähm, normalerweise kennen wir das ja beim Spec dann so, dass da eine Firma äh, hineinschlüpft. So war es auch bei den beiden Specs äh, in Deutschland, die schon Transaktionen gemeldet haben, relativ kurzfristig nach ihrem Debüt. Äh, Lake Star von Klaus Hommels hat äh, home to go übernommen. Äh, 468 Spec von Alex Kudlich äh, ist an Tonys äh, äh, dran, was ja auch ein spannendes Business ist. Und äh, da war es immer eine Firma. Es ist also bei Ihnen auch denkbar, in dieser Obotech Acquisitions, dass das eine Hülle wird so für so ein so Konglomerat und am Ende hat man da so einen, so einen Beteiligungsverbund im Bereich PropTech, äh, Cleantech?
2: Nein, also das, das ist technisch möglich, also die Dokumentation erlaubt das, aber nein. Wenn ich von Start-ups rede, meine ich, wir schauen uns mehrere an, um eins auszuwählen davon. Also mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit werden auch wir sozusagen dann... Ähm, unser Ziel finden und das eine Unternehmen dann an die Börse bringen. Aber Sie haben
1: ja Zeit, 24 Monate. Und, Sie äh, haben doch ein bisschen Zeit, ein bisschen
2: genau. Keine kein große Panik.
0: So, das war's. Das war quasi die Abschiedssendung der deutschen Industrie Read. Und ähm, wir hoffen, ihr habt einen interessanten Einblick in diese gesamte Transaktion bekommen. Als Aktionär könnt ihr zumindest nicht richtig unzufrieden sein, weil Plus hat, wie wir es hier auch ähm, haben herausarbeiten lassen, jeder machen können und von daher ist es dann eben eine Transaktion, die insbesondere im Vergleich zur von Christian auch angesprochenen deutschen Entertainment AG oder insbesondere zu Rocket Internet hoch an die Börse bringen, niedrig von der Börse nehmen, die bessere Geschichte. Eine Vervierfahrung, wer von Anfang an mit dabei war, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wer zum günstigsten Kurs gekauft hat. So kann es eben auch geben und in der kommenden Woche geht es an gleicher Stelle oder für uns eben gleich weiter mit der Deutschen Consumer Read. Wir freuen uns, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Wünschen euch wie immer, dass ihr gesund bleibt, dass ihr Dinge aus dieser Sendung dann auch zum eigenen Investieren nutzen könnt. Eine Gesellschaft ist ja gefallen und der eine oder andere, wie auch sicher auch wir, werden sich die CTP jetzt sicherlich nochmal genauer angucken. Bis dahin, bis wir uns wiedersehen. Alles Gute. Tschüss aus Berlin.